0: Hoofdstuk 40 van Barnaby Rudge door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Bertrand en Baton niet vermoedende van het plan van zijn kapitein om hem tot een gezeten man te maken, rende Hugh voort tot bij de poort van de Middeltempel en klopte driftig aan. De nachtportier keek door een luikje en riep, wie daar? Doe open, antwoordde Hugh. Wij tappen hier geen bier, hernam de portier. Wat moet gij anders hebben? Ik moet iemand spreken wie sir john chester de deur werd nu geopend maar zeer langzaam en de portier nam de vreemdeling nauwkeurig op moet gij zo laat sir john chester spreken vroeg hij ja antwoordde hugh waarom dan zal ik met u medegaan want ik geloof het niet kom dan maar voort.' Huck met achterdocht in het oog houdende ging de portier met hem mede, tot aan de deur van Chester, waaraan Huck hevig aanklopte. Terstond daarop hoorde men een voetstap, zag men een licht, en werd de deur door Chester zelf geopend, die zijn kamerjapon en muilen aanhad neem het mij niet kwalijk sir john zeide de portier zijn hoed afnemende hier is een jonkman die u wilde spreken het is al wat laat voor bezoek daarom dacht ik dat het best was om met hem mede te gaan om te zien of alles in orde was haha zeide sir john is het die bode kom binnen gij hebt wel gedaan vriend ik dank u voor uwe voorzichtigheid god zegen u goedennacht zoveel complimenten van iemand die het woordje sir voor zijn naam voerde en lid van het parlement was waren voor een portier iets ongewoons en hij verwijderde zich vol eerbied. Sir John liet zijn bezoeker in zijn kleedkamer en zette zich in zijn leuningstoel neder, terwijl Juk met zijn hoed in de hand bij de deur staan bleef. Hij had nog zijn oud gezicht, zo kalm en genoeglijk als ooit. Zijn kleur. Was nog jeugdig en blozend, de glimlach dezelfde, zijn kleding even net en keurig, zijne tanden even wit, zijn handen even blank, zijn manieren even bedaard en innemend. Nergens zag men een spoor van ouderdom, hartstocht of ontevredenheid alles was even helder en vrolijk hij was lid van het parlement geworden hoe en waarom hij was met een arrest bedreigd en liep gevaar om als een gemene kerel in een gemene gevangenis gezet te worden maar een parlementslid is boven die wet verheven en daarom had sir john chester de benoeming aangenomen voor een burcht die het eigendom was van een lid zijner familie zijn tegenwoordige titel had hij aan zijne innemende manieren te danken welke de koning zodanig voor hem hadden ingenomen dat deze john chester esquire tot Sir John verhief toen gij mij deze avond verlaten had geachte vriend zeide sir john na eene vrij lange poos van stilte dacht ik dat gij terstond zou terugkomen dat was ik voornemens meester sir john beantwoordde dit gezegde met een veel blik op zijn horloge die joek zo bedremmeld maakte dat hij zijn ogen nedersloeg. En wat hebt gij in die tijd uitgevoerd? vroeg Sir John. Waar zijt gij geweest? Wat voor kwaad hebt gij aangericht? In het geheel geen kwaad, meester, antwoordde Hugh zeer nederig. Ik heb maar gedaan wat gij mij gelast had. Wat zegt gij? viel sir john hierop in of wat gij mij geraden had antwoordde Joek onrustig of gezegd had wat ik doen moest of doen kon gij moet niet zo nauw op mijn woorden letten meester een zweem van genoegen over de macht welke hij op dit plompe werktuig had verkregen zweefde voor een ogenblik over het gelaat van de baronet maar verdween terstond weder terwijl hij zeide als gij zegt dat ik u iets gelast had goede vriend zou men daaruit kunnen opmaken dat ik u iets had verzocht hetwelk ik voor mijn eigen voordeel of genoegen gedaan wilde hebben begrijpt gij de ongerijmdheid van die uitdrukking hoezeer onwillekeurig valt te duidelijk in het oog om er lang over te spreken pas derhalve wat beter op uw woorden als het u belieft maar in plaats van mij te verwonderen dat gij zoolang zijt weggebleven moest ik mij liever verwonderen dat gij nog teruggekomen zijt. Wat komt gij eigenlijk doen? Gij weet wel, meester, zei de Joek, hoe ik dacht dat er iets bijzonders moest staan in de brief die ik gevonden had en er daarom mede bij u kwam. En kon gij die aan iemand anders laten lezen, niet aan iemand die ik een geheim kon vertrouwen meester Zij dat barnaby rudge verdwenen is en dat is nu vijf jaren geleden heb ik nooit met iemand iets uitstaande gehad behalve met u veel eer voor mij ik ben in die tijd altijd bij u gekomen meester zeide hugh stotterende na eene poos van verlegen stilzwijgen als ik iets te zeggen had omdat ik begreep dat gij boos zoudt worden als ik wegbleef en u gaarne een dienst wilde doen. Als ik maar kon. Daar, nu weet gij de reden waarom ik ben teruggekomen. Gij zijt een knappe jongen, hernam Chester, hem strak aanziende en kunt met eene dubbele tong spreken zo goed als de beste hebt gij niet deze avond nog van eene andere reden gesproken was het niet uw haat tegen iemand die u sedert enige tijd bij alle gelegenheden gesmaad en beledigd had die u behandeld had alsof gij een schurftige hond waart in plaats van een mens, gelijk hij zelf. Dat heb ik ook gezegd, riep Hugh, in drift uitbarstende, gelijk ook Chester's bedoeling was geweest. En, dat zeg ik nog eens, om mij op hem te wreken, zou ik alles willen doen. Alles. En toen ik van u hoorde, dat de mensen waarvan in die brief stond... De papisten te lijf wilden toen zeide ik dat ik bij hen wilde gaan gelijk ik ook gedaan heb en gij zult nu zien of ik mij niet goed zal houden ik mag niet veel verstand hebben meester maar ik heb verstand genoeg om hen te onthouden die mij slecht behandelen dat zult gij zien en honderden met u als de tijd komt ik ken er eenigen die dan wel mochten wensen dat zij liever met een wilde leeuw te doen hadden dan met mij chester zag hem aan met een glimlach van veel meer betekenis dan anders en wees naar de kast terwijl hugh een glas inschonk en uitdronk bleef hij hem met dezelfde glimlach nazien. Gij schijnt liefhebberij te hebben om een beetje te pochen, vriend, zeide hij toen Huck weder bij hem was gekomen. Nee, meester, antwoordde Huck, ik zeg nog niet half wat ik meen. Ik behoor niet onder de praatjesmakers, die hebben wij al genoeg. Zo, gij hebt u dan met die lieden verbonden zeide chester zeer onverschillig ja ik ben naar het huis gegaan dat gij mij gezegd had en hebt mij op de lijst laten zetten daar was nog een man die dennis heette dennis riep chester lachend uit een aardige snaak geloof ik een man naar mijn hart meester en zo erg tegen de papisten als ikzelf. Zo, hernam Chester, hebt gij ook gehoord wat voor ambacht hij heeft? Dat wil hij niet zeggen, antwoordde Hugh, dat houdt hij geheim. Aha, lachte Chester, dat is een zwak van sommige mensen. Nu, gij zult het wel eens te weten komen wij zijn al de beste vrienden zeide hugh dat is natuurlijk hervatte chester waar zeidet gij ook dat gij van lord george met elkander waart heengegaan hugh had er niet aan gedacht om dit te zeggen maar zeide het hem nu en deze vraag was de eerste ene reeks van andere vragen naar hetgeen er op straat en binnenshuis was voorgevallen naar de mensen die hij had ontmoet en hunne denkwijze gesprekken en voornemens dit verhoor was zo kunstig ingericht dat Juk zich niet verbeelde dat hij werd uitgehoord maar meende dat hij uit eigene beweging sprak en toen chester eindelijk Gevende zeide, dat hij slaap kreeg, deze om verschoning verzocht, dat hij hem zo lang had opgehouden. Daar, ga nu maar heen, zeide Chester, de deur openende. Gij kunt er licht door in moeilijkheden komen, maar gij zult er toch enige gelegenheid voor krijgen, om u op uw trotse vriend herdeel te wreken en daarvoor zoudt gij alles wagen geloof ik dat zou ik zeker antwoordde hugh maar wat waag ik ermee wat kan ik verliezen meester niets ik heb niets laat mij maar eens mijn hart ophalen met een oproertje om oude rekeningen af te doen en doe dan met mij wat gij wilt. Het kan mij niet schelen wat er het eind van is. Wat hebt gij met dat papier gedaan? vroeg Chester. Ik heb het nog bij mij. Werp het dan onderweg ergens neer. Het is beter zulke dingen niet bij zich te houden. Hugh knikte, nam zijn hoed af. Zo beleefd als hij kon, en ging de deur uit. Chester sloot die achter hem dicht, en toen hij weder in zijn kleedkamer was gekomen, bleef hij een geruime tijd peinzend in het vuur zitten staren. Dat komt gelukkig, zeide hij eindelijk, glimlachend, en belooft iets goeds. Laat zien! Mijn neef en ik zijn stijve protestanten en wensen de katholieke zaak alles kwaads. Bovendien heb ik persoonlijk iets tegen Saville, die de wet voorstelt. Maar wij kunnen ons niet tentoonstellen door met zulk een zotskap als die Gordon gemene zaak te maken. Wij kunnen nooit beter doen dan door middel van mijn woeste vriend heimelijk wat aan te stoken en in het openbaar in beleefde en gematigde bewoordingen onze afkeuring over zijn maatregelen te kennen te geven, hoewel wij in beginselen met hem overeenstemmen. Dit zal onze eerlijkheid en oprechtheid doen bewonderen en ons goede diensten doen dit zijn mijn staatkundige redenen wat nu mijne bijzondere inzichten betreft moet ik bekennen dat het mij zeer aangenaam zou wezen als die vagebonden eens wat tumult maakten en bij die gelegenheid herdeel eens kastijden. Zo ver gekomen zijnde nam hij een snuifje en vervolgde terwijl hij zich ontkleedde. Ik ben zeer bang dat mijn vriend spoedig in de voetstappen van zijn moeder zal treden. Zijn vriendschap met Dennis heeft een lelijk aanzien, maar ik twijfel niet of hij zou toch op eene of andere manier daartoe komen het enige verschil is dat als ik hem een handje help hij misschien in zijn leven enige kannen of emmers of tonnen minder zal drinken dan hij anders zou gedaan hebben en dat is ene zaak van zeer weinig betekenis nu nam hij nog een snuifje en stapte in bed Einde van hoofdstuk 40